0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は1月の18日木曜日となりますさあ毎日、私、今年はですね、もうなんか、演技がもう本当によくて、よくてというか、もうなんか、ついていることばかりなんですけれども、まあね、あの、私が直接ということではないんですが、自分のことのように嬉しかったことが、もう早速ありました。えー、実はですねあの私、以前に「ラブミッション」の中でもご紹介させていただきました一緒にあの曲を、えー、何曲か、ね、作らせていただいております作家の鬼塚,塚先生がですねなんと昨年の映画「花戦がアカデミー賞、えー、優秀賞を、あのー、取りました。わーもうおめでたいですよね本当とにえフェイスブックで拝見したんですけれども私もびっくりしてしまってわわ素晴らしいことだなと思ってまあそんな嬉しいお話がえあったりとかですねえ私もですね今年は幸先よくたくさんの生徒さんともうすでに出会ったりなんかしておりましてまあちょっとそういう話も今日はしていきたいと思いますこの番組はチョアヘオトコムの協力のもと配信されていますさあでは今週も始まりますミッチェルのおだまびっしょ皆様ウィルカーいらっしゃませーのねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてないショアヘアドトクも聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション改めまして皆様こんばんはミッチェルです1月18日木曜日ですイーイ。ー<笑>何がそんなに嬉しいのかってねあのまあ若干ちょっと今日は今日はですね、あのー、私の中ではね、あんまりこう、イヤホーっていう感じのことがなかったんですけど、なんかそれでもなんか、ヤホーっていう気持ちなんですよ。いやもうなんかね、そういうふうにシフトしてるのかもしれないね、自分がね、自分自身がね、なんかその方が楽しいなと思ったり思わなかったり。<笑>なんでしょうね、なんか、どうですか、皆さん、もう1月ね、半ば来ましたけど、2018年どんな年になりそうですか今年は。私はまあ昨年結構、うん、ゆっくり進んだ一年だったり、いろんなことにこう気づかされた一年だったっていうことはあの年末にもね、お伝えしましたけど。で、今年はまあ動く年だろうなというなんか私の中の感があって、だからもう早速1月始まってから、まあ割ともう動きがいろいろこうね、出て,いてまあその中に、えっ、ー、と、声楽のね、えー、またボーカルのレッスンの生徒さんたちがですね、まああの、ポツポツとこう、空きのあるところもあったりするんですけども、そこになんか、あれよあれよという間に、あの、昨年の11月から、山野楽器の、えー、山野ミュージックサロンのですね、えー、有楽町店は金曜日私プラスして、あの一日レッスンを、あのー、入れることになったんですね。そうちょっとタイミングがあってそういうことになったんですけども、なんかそしたらあれよあれよという間にですね、あの、なかなかそんなにすぐにバーって埋まるっていうことって、どうなんだろうまあ、店舗にもよるんですけど、まあ、有楽町ってね、もう交通会館の11階に入ってて、場所もいいし、眺めもいいし、すごい心地よくレッスンができる場所なんですけど、あ、えっ、ー、と、よかったらぜひあの、ラブミッション聞いてくださってる方の中で、声のレッスンとか、えー、それから自信がね、こうなんか持てないな、話し方に自信が持てないなとか、お仕事の件とかもそうです。恋愛にも受けると思います。プライベートに関してもそうなんですけど、話すということ、まあ歌うだけではなくて、歌イコールね、もう話すと変わりませんから、これに何か自信をつけたいなとか、えー、カウンセリング型のレッスン。やっていきたいなぁと思われる方いらっしゃいましたら、ぜひ、あの、山のミュージックサロン有楽町、もしくは新宿、ご連絡いただければと思ってます。はい。ここで募集するなっていう話なんですけどね。でもね、いやいや、ほら、それでまたご縁が繋がるかもしれないじゃないですか。で、あの、まあね、ね、えー、レッスンの中でもそうなんですけど、そ、それで、11月から、ま、有楽町はスタートしたんですけども、気づいたらもう結構もうあっという間にいっぱいになっていて、で、あの、レッスンの形式としては、最初に無料体験レッスンっていうのがあるんですね。で、あの、そこでまずレッスンを受けてもらって、まあ、先生との相性もあるし、その先生のレッスンの仕方が自分に合うかどうかというのもあるので、そこでま、確認していただいて、で、良ければ、ま、あの、ご入会いただくっていうような感じなんですね。で、もしちょっと、もう少し他のレッスンも見てみたいな、ということであれば、他の先生でも試すことができるんですけども、あのー、ただま、ちょっとこれだけはね、えー、もし、ラブミッション聞いてくださってる方で、えー、そんなのあるんだ、なんて興味持ってくださった方がね、いらっしゃったら、お伝えしておきたいんですけども、あの、最初からレッスン受ける気がなくて体験ただだからって言ってくる人もいるんですけど、本当にそういうのはですね、先生たちも結構困るんですよね。<笑>うん、あの、そうなんですよ。私たちそこノーギャラでやってるので、あの、全然いいんですけれども、一応ね、やっぱりこう、パワーと体力と、そして自分たちが長年積み重ねてお金かけて勉強してきたものを、あの、お伝えしていくので、えー、そこはね、あの、いるんですよ。例えば同業者でちょっと覗きに来るとか、うん、あと、おあからさまに前はね、ちょっと二人組でいらっしゃってね、花からレッスン多分入る気ないだろうなっていうのがもう最初から分かってたんですけどだい大いの一人ずつなんですね個人レッスンなのでなのに応募された時から二人でっておっしゃってなんで二人なのかなと思ってたんですけど。うん。多分あれはこう遊びに来たっていう感覚なのか。うーん。ちょっとよくわからない。うん。が同業者でもしかして見てるのかちょっとわかりませんけど。まあでもちょっとそういうのだとね、困っちゃうので、本当に、あの、そういう感覚で、えー、いらしていただくのはちょっと困ります。はい。それだけはちょっと申し上げておきたいんですけど。まあでも、あのー、そうですね。もちろん、あの、私たちは、たくさんの方に出会いたいと思って、毎回こういうね、えー、体験レッスン枠っていうのがありますから、ご遠慮なく、あと、冬特レッスンって言って、冬の3回完結講座っていうのがあるんですね。で、これは、あの、すごいリーズナブルな金額で、3回だけレッスンができるというね、えー、そんなコースも今、特別ありますので、もしよろしければ、確か春もやるのかもしれませんが、一応今は冬特というね、冬の特別レッスンというのをやってますので、よろしければご連絡いただければと思います。さあ、そして今年もですね、また、えー、2月かなあの、ブルーノート東京でですね、えー、去年は東京芸術劇場でイベントがあったんですけども、前回は私は講師としてカルメンを、あの、指揮を振らせていただいて、クラスを持たせていただいたので、司会はなかったんですが、今年は、えー、またあのジャズとかポップスとか、えー、そういうグループの皆さんの演奏になりますので今回は私は司会者として行きます。で今年はなん,なんとなんとなんとなんと2回あるんですけど確か両方ともブルーノートだったはずです。2月の25日、そして3月の4日、両日とも私は司会をさせていただいておりますので、ブルーノートちょっと入ってみたいなとか、それから山の楽器のね、みんなの熱い演奏、生徒さんとは思えないような、えー、本当にプロ顔向けのネ、ね、ックラスもあったりして、えー、そういう演奏を楽しみたい。お食事とともに楽しんでみたいなと思う方、ミッチェルに会いたいなと思う方、ぜひぜひいらっしゃってください。これもあの山の楽器の方からチケットを購入できます。あの、すごく人気で、割と早めにチケットなくなる、あのー、ところもあります。1 2, 分、2、3部、形式だと思います。今年もおそらくね。またあの分かり次第お伝えしたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、えー、冒頭でもお話しいたしました。昨年公開されました映画、花戦。えー、これはね、浦安在住の作家さんでもありまして、チョアヘオのですね、番組にも、えー、出ていただいておりますよね。で、作家さんであり、エージェントもされていて、たくさんの作家さんをこう、輩出されている、ね、先生でもあるんですけれども、鬼塚正先生。で、私はあの、花戦のその本のですね、海外向けの本をご紹介する YouTube をを先生が作られるとということで,でその時にですね、先生があの一緒にまあ私と作った先生の詩で私がそこに曲をつけて、えー、歌わせていただいた音源を取ったものがあってでその花戦の本、海外向けご紹介の YouTube に曲を使っていただいていたりとかそれから先生がこのところね、行っていらっしゃいますけれども、えー、劇団もしもというあのー、ね偉人の、昔の偉人の方が現代にこう、いらっしゃったらどうなのかっていうね、そんな感じでこう、理事業をしていくというとても面白い体験型の、はい、えー、授業があります講。講義がありますけども、そちらであの、坂本龍馬さん。の、えー、曲をですね先生とまた私と私の曲とでる作らせていただいたり音源も作らせていただいたりとか、えー、それからラブミッションの中でもお伝えしましたけども先生のね、えー、エージェントされているその会社のパーティーで昨年はあの初めて、えー、読んでいただいて、えー、そこでですねあのお子さんが生まれた方がいらっしゃる社員さんにいらっしゃるということでサプライズで先生と曲を作りまして、えー、それを披露させていただいたりとか、えー、なので本当に私はあの鬼塚先生大変お世話になっておりますし鬼塚先生は本当に人としても素晴らしい方で、えー、私も大好きなんですねであの作家さんでもあるしあの、鬼塚先生の作品ってすごくて、いつもこう、映画になるんですよね。カルテット、ウライスのね、お話を、ウラウライスで、あの、映画も撮られましたけども、そのカルテットというね、えー、舞台にも,にもなりましたね。そのカルテットも鬼塚先生が原作をされていらっしゃいますし、どうやら今年もあの映画に、えー、またなる先生の作品がなるということなんですけども、なのでもうかなりの才能をお持ちの方なんですが、本当にね、本当にね、いい方なんです。もう全然そんな、こう、うなんだろう、話しやすいし、あの、こう、フレンドリーっていうわけではないですけど、なんかすごくこう、あのー、そんなすごい方なのにね、あのー、上からな感じではなく、本当にあの対等にですね、あのお話ししてくださる素晴らしい方なんです。お人柄としても私はとっても好きなんですけど、でも本当に鬼塚先生って不思議なご縁で、あの、まあ、鬼塚先生が教えてくださった、あの、私がこのね、ラブミッションの中でご紹介した本があったと思うんですけども、その本の中に、えー、箱根のくず神社のお話が書いてあって、で、それで、あの、この番組の中でご紹介する前に自分でも行ってみようと思って行って、で、えーもうあまりにも素晴らしくてでその帰ってきた耳で曲を作ってで少しそのお話をね本の中の文章を読ませていただいたわけですけれどもでそれでまあそこでもまあ,あのいいご縁をいただいたんですがで九頭神社に行った2回目だったたかな、二回、うん、確か二回目か三回目かだったと思うんですけども、その日にですね、なんと鬼塚先生とくずる神社で会うという、もうこれも本当にびっくりしたんですけれどもね。まあでも本当にそういったね、ご縁っていうのはありがたいもので、えー、でもそんな、あのー、まあね、先生はどういうふうに思われてるかわかりませんけど、私はすごくまあご縁を感じていて、尊敬している先生の作品が、私は全く関係ないけれども、この度こうやってね、あの、アカデミー賞、えー、優秀作品賞に選ばれるという、本当に素晴らしいことですよ。嬉しい。喜ばしいことですし、で、私があの、Facebook の方で先生それ書いていらっしゃったので、コメントして、おめでとうございますって言ったらなんか、あのー、偶然です的なね、あの、まぐれです的な感じのこうことをね、なんか書かれていらっしゃいましたけど、またそこがね、先生の素晴らしいところでね。うんあの、腰の低い、あの、本当に天才派だな先生だなと私は思っていて、人としてとっても尊敬しております。あとはやっぱり発想がすごいなと思っていて、あの、集中力もすごそうですしね。<笑>そうなんですよ。だから、アは表部屋でも一回先生遊びにいらっしゃって、なんかお話とかしてたことあるんですけど、本当に素晴らしい先生です。なのできっとね、これからまたさらにさらに、鬼塚正先生というね、方、作家さんとしてでも、エージェントとしても、お名前がどんどんどんどん広がっていくと思いますから、ラブミッション聞いてくださってる皆さんにも、鬼塚先生の作品を読んでいただきたいですし、映画も見ていただきたいと思います。あの、花戦という映画はですね、最初私、あの、一回目見た時に、私はあの舞台も花育さんも見てるので、その舞台の印象がすごくこう強くて、なんとなく映画が薄い感じがしたんですが、二回目見て、発見することがまたさらにあったんですね。で、あのー、作品をどんどんこう見ていくうちに、深い部分この作品の中で、映画の中で言おうとしている原作の深い部分っていうのを改めてね、映画でまた感じました。あのもう DVD も出てますので、ぜひ皆さん花戦チェックしてみてください。もしかしたらこのまま海外にも行って、えー、先生の作品がすごいことになるのではないかなと私は思っています。あの、池野坊さんのね、えー、池野坊さんと、えー、それから、えー、千の利休さんかのね、えー、お話ですけれども、ぜひぜひあの、読んでいただきたいなというふうに、そして見ていただきたいなというふうに思っています。はい。まあね、でも本当にあの先生は、こう、自分で多分限界を作らずに、いろいろ発想して、新しいなと思ったことをずーっとされていらっしゃるんだと思うんですね。だからそこにこう、成功があるのかなとか、下心とか、まあ、あの、ゼロじゃね、やっぱ経営者さんとしても、あれ難しいのかもしれないけど、でも先生からあんまりそういうのを感じないんですよね。なんか、あ、これは面白い。あ、これは売れるかも。っていうぐらいの感じ。これやったら売れんじゃないのみたいな、そういう感じではないですね。だからね、やっぱり人としてそういう方っていうのはどんどんどんどん人脈も広がっていくし、作品も伸びていくし、あの、みんながそういう方の作品を見たいなと思っていくんだなと思ったんですよね。それはあのね、やっぱり小沢誠二さんもそんな感じです。だからあの、あの方もやっぱ天才肌で、この間あの、NHK のあのー、朝のね、えー、番組に出演されていらっしゃいましたけれども、ほんと面白くて、やばいでもね、もう82歳とおっしゃったかな。ちょっとごめんなさい。年齢を忘れちゃったんですけども、あもう先生らしいね、あの、お話のインタビューのね、こう受け方だなと思いながら。で、なんかあの、小沢先生の、なんかちっちゃいポーチみたいな透明のカバンがそこにあって、いのっちさんとうどんさんとかが、それ何が入ってるんですかってさっきからちょっと気になってんだったんですけど、なんておっしゃって。たんですね、そうしたら、あの<笑>、普通に、ああ、これね、なんて言いながら、なんかこう、カバンを開けて、中から小銭入れとかお財布やら、えー、それからなんか、櫛が<笑>来て、小沢先生ってほら、髪の毛フォワーッとしてるじゃないで、その髪の毛をいきなり、その、あの<笑>、スタジオで、その場で映像を映りながら、もう、櫛を溶かしてるっていう、あの感じですよ。計算してない感じで、ね。いや、これはね、こうやって使うんだよ、こうやってやってるんだよ、ぐらいの感じですよ。で、その後もっと面白かったのが、クレジットカードが出てきたんですけど、あの、本人ね、全然こう、ビビってないんですよね。それが映ってしまうことがどういうことなのかっていうことを全然。で、いのちさんたちが、あちょっとちょっと個人情報なんでって言って隠してましたけど、それがまた面白くて。あ、本当にマイ、マイペースっていうか、もう天然な感じまあだからその音楽に没頭するときももうそのことだけに集中するんですよねきっとね先生たちはね鬼塚先生もそういう天才肌なんじゃないかなと思うんですよねうんまあやっぱり相変わらず小澤先生素敵な方だなと思って<笑>拝見してたんですけどでまあ昨年ねそのお私のお世話になっている方が小澤先生の「大工にあの出演されてまあそれでリハーサルのねあの、お声かけいただいて、そして本番もラッキーなことに見れて、まあだから2回見て、そしてまた年末にいきなりですね、その大工、それもまた知り合いが出てたんですけども、それもすごいラッキーな感じでこう大工を見たわけですよ。だ私、昨年3回も大工見てて、なんか、な、なんでこんなに大工、どうしたんだろうでも私はなんか感動したんですよね、その3回。それまで大工に関わることもあったし、見てもいるんですけど、なんか、ああ、すごいねっていうぐらいな感じだったんですけど、昨年特にそれを感じて、すごいなって。やっぱりベートーベンのこの作品のね、えー、いろいろこう、思いというか、音に一つ一つにこう、込められてる、作曲者のね、思いっていうのがなんかこう、すごく、小沢さんの演奏を聞いてすごい伝わってきたような気がして、で、こんなね、世の中だからというか、今のね、こういう情勢だからこそ、この音楽で、歓喜の歌で、ー何かを伝えていきたいと思われたのが、まあ、小沢さんたちが昨年、この演奏会で選ばれた理由だったようですけれども、なんかそういうのもあるから、よりちょっとこう、私も思うこと、音楽でいろいろね、人に何か幸せな気持ちだったり、無条件で涙が出るような、そして無条件で、あ、生きてるんだなっていうことを感じさせてくれるって、もちろんスポーツとか、まあ好きな趣味とか、そういう時にわーって感じることってあると思うんですけど、どこに行っても必ず音ってありますよね。野球場に行っても、サッカースタジアムに行っても、バレーを見ても、フィギュアスケートを見ても、レストランに行っても、結婚式をしても、ジムにいてもそうですよね。まあ学校にいるとね、シーンっていう感じで授業を聞いていくわけですけども、それでもやっぱり先生の声というものがあって、これ誰も言葉も音も発しなかったら、そういう世の中になったらすごいことになると思いません無。って私、それをいつも感じるのが電車なんですけど、今日もね、電車に乗ってて、こう乗ってきた方がいらっしゃったんですけど、その、よくそういうの見かけるんですけど、前の人たちが詰まってたら、すいませんって一言とか、ごめんなさいとか、乗りますとか、ちょっとでいいですと思うんですそんな大きい声で言わなくても。それでいいのに、その口を発しないんですよね。で、なんか睨んだりとか、押したりとか、だから喧嘩になるんだろうなぁと思って私はこいつも旗目から見てるんですけど、私絶対言いますから、おりますって。だって言ったらどいてくれるもん。<笑>言わないからどけないんですよ。だってわかんないから、イヤホンなんてしてたら後ろ聞こえないしね。本当は、あの私は、できるだけ、あ、降りる人いるかなとか、すごい気にするようにしてるんですけど、自分が前の方にいた場合は。でも多分ね、結構みんなね、携帯に夢中になってる人とかいるから、そうすると気づかなかったりするでしょで、これはね、必要だと思う。お互いに、これからもその、お互いを気遣うっていう意味で、気にしてあげる。そう。だからもうみんな携帯と自分だけの世界になっちゃってるから、あの、今ね、電車の中、今日を見てた感じね。で、そしたら乗ってくる人が乗りたいのに、全然奥詰まってないのに、なんかドアの付近でこう立ち尽くしてる人が二人ぐらいいて、で、その乗ってきた人女性だったんですけども、ドア閉まる直前だったんですよね。そしたらなんか、言わないんですよ、何にも。で、結構体が大きい感じの女性だったんですけど、ドーンって押<笑>していったら、その立ってた人がちょっと外人さんだったんですけど、ギョロって感じで、おー、怖い怖い怖い怖いと思って、でもその女性もすっごい怒ってるんですよ。でも、まあ、わかりますよ。ドアの付近に前がいないのに立ち尽くしてぼーっとしてるのも、まあ良くなかったかもしれないけども、乗るんだったら乗りますとか、すいませんとか、ちょっとごめんなさいって言えばもうそれだけで押さなくてもイライラしなくても済むのに、みんなほんとね、口を使わないなーって、声を使わないなーってすっごい思ってるんですよ。で、これも声も音ですよね。私は音楽とね、声っていうのはもう絶対に必要なものだと思ってて、まあ、例えばね、その、生まれ流れにしてお話をすることができないという方ももちろんいらっしゃいます。でも、そういう方だって伝えるっていうことはすごくされていらっしゃるいます。私たち以上に多分してると思う。人間って横着ですよね。だからね。便利はいいんですけど、やっぱりね、そういう伝えるっていうこと。で、その中には必ず私は音があるなぁと思っていて。だからね、そういう音のある世界って、すごく、やっぱり心地いいし楽しいじゃないですか。明るい気持ちにもなるしね。だからこう、その音が聞けるっていうこと、話せるっていうことに、もっとこう幸せを感じてもいいんじゃないかなと思います。私が手術した時2ヶ月ぐらいかお話ができなかったっていう、まあそれはね、手術ゆえで、あの、声楽をやるから、あの、声を使ってはいけないっていうことで、治療をね、あの、感知、もう本当に傷口が感知するまで声を出さないっていうことで2ヶ月我慢したんですけど、きつかったよ。やっぱり、それは。うーん。私は特に話すのが好きなので、ああ、声が出せないってこういうことなんだな。でね、不便なんですよ。これがまた、あの、誰かに何か分かってもらいたいと思っても、伝えられないんですよね。声出しちゃいけないから。だからまあ、筆談生活でしたけど、大変よ。本当に。意思卒取るの。本当に大変。うーん。だから、だからこそですよね。あの、声にね、障害を持っていらっしゃる方は、逆に伝えるのがすごい上手な方だと思います。障害をお持ちの方って、ものすごく表現が上手な方多いですよね。あの、それこそ盲目のピアニストさんとか、盲目の歌手もいらっしゃいますけど、想像力がすごいんですよ、やっぱり。で、私たちは、例えばね、まあ私もね、5体満足なのかどうなのか分かりませんよ。頭がちょっと抜けてんなと思うこともあるし、一番のもしかしたら障害者かもしれないな、私ね。うーん、そう。お金貯めらんないし。<笑>だけど、なん、なんていうのかな。とにかくね、まあ、そういうことが言いたいんじゃなくて、だから伝えるっていうこととかね、その、あるもの。そう、できることでやるっていうのがすごい大切で、で、そして音楽ってやっぱり人に幸せを与えるんだなってすごい思ったわけです。それでね、私最近ね、すごい大それたことをしちゃったんですよ、実は。<笑>びっくりした自分でも私こんなことするんだと思って。でもそれは小沢誠二さんの大工の感動から始まっていて、実はあることを山の楽器の社長に直接連絡したんですよ、私。<笑>どうしても伝えたいことがあって。山の楽器のことで。でね、もう絶対無視されると思ってたんですよ。でも、ちゃんと返事が返ってきました。そして、とってもいい返事が返ってきました。で、しかも、社長が、あの、ものすごい協力的なメールが返ってきて、ああ、こんなことってあるんだーっていうね。ああ、女に生まれてよかったみたいなね。別に女だろうが男だろうが、それは関係ないんですけど、今のはブルゾンさんなんですけどね。そうっていうことがまああったわけですよ。うん。まあこれが本当にどうなるかわかりませんけども。そんなことがありました。なので、ちょっとね、これがちょっと前向きに進むことを祈りつつ、そして、えー、それは昨年私の生徒さん、ね、えー、85歳になる女性の生徒さんから教えてもらったことでもあって、いや、もう本当にだからいろんなことを日々いろんな方から学ばせていただいてるなと。もうね、可能性は無限です。もう、できないことはない。だから、やらないともったいないかもって本当に思う。うん、そんな今日この頃ですね。自分が作曲ね、するようになるともそこまで思ってはいなかったし、え小沢誠二さんのね、オペラに出れるってことも思ってなかったし、ディズニーリゾートで司会をするってことも思ってなかったし、夢ではありましたけどね。まあだから、すごいですね。「明日もスマイルでラブミッション」「今日もありがとう上映よ」はいエンディングです。<笑>あのー、あれですよ、今最後の、自分がすごいとかっていうことじゃないですからね、違いますよ。いや、あの、だから可能性は本当に無限で、あのー、ね、なんでもできないことはないんだなっていうのを改めて感じさせてもらいました。だからもう私、結構ね、怒られたり、クビになるの覚悟で、社長に連絡したから、あ、それでも、こういうことってあるんだ、むしろ大歓迎ですって言ってくださったので、救われました。あ、だから遠慮せず、文句はね、私あんま言わなくていいと思うんだけど、いいこととか発展することはやっぱ伝えていった方がいいんだなーって思ったりとか、うん、こんなね、たかが一人のね、講師の身分ですけど、社員でもないし、まあでも、だから夢ってね、えー、自分で掴んでいくものなんだなーと思いました。それでは今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、またねバイバイありがとう